0: That's escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino por Dixo, Dixo. la Dixo. productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Esta es la emisión número 55. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me acompañe. Vamos a platicar en esta ocasión, dado que es un número impar de lo que está ocurriendo en México y pues nos vamos a concentrar en materia económica debido a que ya fue presentado el presupuesto del gobierno federal para el 2020 o como ellos le llaman, el paquete económico que incluye varios documentos el principal, en términos de lo que vamos a platicar aquí se llama Criterios Generales de Política Económica y es un documento que incluye una evaluación de lo que está pasando fuera de nuestro país en materia económica, las circunstancias internas también en este tema, y sobre eso se construye la idea general del de gobierno de cómo va a obtener ingresos y de cómo va a poder colocar ese dinero en las distintas actividades que tiene. Finalmente, desde hace algunos años, este documento incluye una proyección para los siguientes seis años de manera pues que tengamos una idea general de en qué trayectoria se encuentra nuestra economía empecemos revisando el tema de los ingresos del gobierno que creo que son muy importantes en este momento porque para poder gastar pues hay que tener y el gobierno mexicano tradicionalmente ha tenido poco dinero es algo que la mayor parte de las personas no le gusta escuchar Creen que el gobierno tiene mucho dinero, unos porque no quieren pagar más impuestos y otros porque quieren que el gobierno les dé más. El caso es que todo el mundo quisiera que el gobierno tuviera muchos recursos y esto es algo que no tiene sentido, no, no es así. El gobierno mexicano es uno de los que menos recaudan en todo el mundo dentro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que son los países más importantes del planeta del lado occidental, ahí estamos y somos el peor, pero si no contamos eso, sino todos los países del mundo, hasta el 2013, México fue prácticamente el que menos recaudaba, a veces competíamos con algún país africano, a veces Guatemala, en alguna ocasión Bolivia, pero siempre éramos pues los más pobres digamos como gobierno ya que el gobierno mexicano recaudaba en el orden de 9,5 tal vez 10% del PIB en impuestos esto es una cantidad extraordinariamente pequeña y con eso no alcanza para nada para que tenga usted una idea de en qué se tiene que gastar el gobierno mexicano gasta en educación el equivalente a 5 puntos del PIB en salud 3 puntos En pensiones ya andamos en cuatro puntos y en seguridad, justicia y defensa 1.4 puntos del PIB. Entonces, si sumamos estos gastos, verá usted que ya no alcanzó con los impuestos. Simplemente estas tres o cuatro cosas se llevarían todos los recursos del gobierno mexicano. Esa fue la razón por la cual se hizo una reforma fiscal en 2013, la más exitosa que hemos tenido en mucho tiempo en materia recaudatoria, Y pasamos de este 9,5-10% del PIB a 13-13,5% del PIB en términos de impuestos. A esto hay que sumarle lo que se obtiene por la producción de petróleo, que como usted sabe, el gobierno mexicano se queda con una parte muy sustancial de lo que se obtiene por producir el petróleo. También aquí hay una confusión general. Muchos creen que este dinero viene de la exportación, pero no, viene de la producción se exporte o se consuma dentro del país, el petróleo ya generó una ganancia para el gobierno mexicano. En los buenos tiempos, cuando producíamos mucho y se vendía a buen precio, esto nos daba 6 o hasta 7 puntos del PIB cada año. Ahora, si nos da 3 puntos, ya es para hacer fiesta. Entonces, pues afortunadamente, la reforma fiscal del 2013 nos permitió compensar lo que el petróleo nos dejó de dar y por eso, pues el gobierno no ha quebrado. Pero, pues ahí está dando lástima, realmente no tiene dinero para gastar. El nuevo gobierno, la actual administración, pensaba que cuando llegaran al poder iban a tener recursos porque no sé de dónde habían estimado que iban a encontrar 500 mil millones de pesos, que se iban en corrupción. Ese dinero nunca apareció porque pues yo creo que nunca existió. No digo que no haya corrupción, hay muchísima y sobre todo la hubo durante el sexenio del señor Peña Nieto pero dudo que llegue a esta cifra de 500 mil millones y por otra parte dudo que se pueda encontrar cómo recuperar ese dinero rápidamente. Buena parte de esta corrupción ocurre por ejemplo en compras de gobierno en donde el comprador del gobierno se asocia con el vendedor privado para darle a este vendedor en particular la concesión, o la licitación, o como se llame, y pues, se lleva una lanita de por medio. Resolver esto no es nada sencillo. Uno pensaría que sí, pero no es fácil encontrar este tipo de cosas. Si usted sustituye al comprador por otro, pues este otro va a caer en la corrupción muy rápidamente. Se necesitarían realmente personas con un gran sentido de ética, y sobre todo muy bien vigiladas, para que esto no ocurriera, pero no los veo yo en ningún lado en cantidad suficiente como para resolver este problema. Y más bien lo que ha ocurrido con la actual administración es que en el afán de resolver esto, pues han decidido no comprar muchas cosas y entonces el servicio del gobierno se ha hecho muy deficiente. Veremos si en el futuro logran corregir esto, pero de momento lo que tenemos es claramente un gobierno que no está haciendo bien su trabajo pero no tenemos los ahorros que se imaginaban que iban a encontrar. De manera pues que el presupuesto está muy restringido, no hay mucho para dónde moverse. Hay muchos gastos que son continuos, que no hay manera de reducir fácilmente, como estos cinco puntos del PIB en educación. No cree usted que se pueden bajar así de un día para otro. Pero lo mismo ocurre con una gran cantidad de gastos que son obligados. Y el pedacito que queda por decidir es tan pequeño, que para poder impulsar los programas que el presidente López Obrador consideraba relevantes, pues han tenido que contraer otros gastos que sí eran relevantes, no son cualquier cosa. No hay de dónde cortar que no se note, que no se vea en la vida diaria. Si hubiera más ingresos en el gobierno, esto podría resolverse, pero no se ve de dónde pudieran llegar. Para el 2020, de hecho, La estimación que tiene la Secretaría de Hacienda es que, por ejemplo, vamos a tener un incremento muy importante en producción de petróleo. Esto no creo yo que vaya a ocurrir. El día de hoy, es decir, al cierre del mes de julio, que es el último dato que tenemos, la producción de petróleo en México ronda 1.670.000 barriles al día. Hacienda cree que vamos a terminar el año con 1.730.000, es decir, arriba de donde estamos hoy. Sin embargo, cabe mencionar que desde enero de 2004 hasta julio de 2019, es decir, durante 15 años y medio, la producción de petróleo ha caído continuamente. En ningún momento ha logrado levantarse por un periodo de más allá de un mes o dos meses, en donde hay un pequeño repunte y después continúa la caída. Para poder llegar al millón mil que ellos esperan cerrar 2018, necesitaríamos producir entre agosto y diciembre en promedio 1.810.000 barriles al día. Eso no va a pasar, no veo cómo. Me puse a revisar los principales campos petroleros en el país que aportan el 80% de la producción de crudo. Hay un par de ellos que están creciendo, o Ayatzil y Omol, pero todos los demás se contraen y algunos se contraen muy rápidamente, de manera que en el neto para mí lo más deseable sería que llegáramos a 1.650.000 barriles al día y ahí nos quedemos. Si logramos detener la caída en ese nivel ya va a estar muy bien. Pasar de ahí a 1.950.000 el próximo año, insisto, no sé cómo, ninguno de los campos va a permitir producir 20, 30, 40.000 barriles más menos vamos a encontrar 10 campos que nos aporten cada uno una cantidad así. Entonces, en el tema de producción de petróleo, el gobierno está nuevamente sobreestimando la cantidad que se producirá y por lo tanto los ingresos que van a salir de ahí. Yo creo que se están pasando en más o menos 150 mil millones de pesos en su estimación. Es un dinero que no va a aparecer jamás. La otra parte que es importante para la recaudación es el crecimiento de la economía porque pues de ahí vienen los impuestos si la gente está trabajando y está vendiendo, está comprando pues va pagando impuestos si la gente no trabaja, no compra, pues no hay impuestos y de hecho eso es lo que ha pasado durante 2019 se fue cayendo la actividad económica, se fue cayendo la recaudación de impuestos el mes de julio, que es el último también que hay en materia de información ascendaria, la caída fue muy muy dura no sé si es un dato nada más de ese mes, eso lo sabremos después, pero por el momento no se ve esto muy, muy prometedor. Hacienda cree que vamos a crecer este año a un ritmo que ellos estiman superior al 1,5%. Y para el próximo año, por ahí del 2,5%, pues tampoco es posible. Este año, pues llevamos ya la mitad del año y crecimos cero para llegar al 1% habría que crecer al 2% la segunda mitad del año, tampoco va a pasar y no encuentro de dónde podríamos crecer 2 o 2.5% para el 2020 de manera pues que el gobierno está sobreestimando significativamente los ingresos y por lo tanto no va a poder fondear todas las actividades que ha estado presupuestando para el 2020, no le va a alcanzar el dinero han estado corrigiendo varios de sus programas sociales, en donde estaban gastando mucho y no estaban funcionando, o de plano no pudieron alcanzar a gastar porque no saben bien cómo hacerlo, pero aún con eso estamos hablando de cantidades muy importantes de dinero que no van a tener y no sé qué van a hacer. El señor López Obrador ha insistido que el gobierno no se está endeudando, pero esto no es exacto. Sí hay un crecimiento en la deuda del gobierno mexicano, en la deuda en el sentido más amplio, que es una definición que aquí tenemos en México que se llama requerimientos financieros del sector público. Ahí tenemos un crecimiento en 2019 de más o menos medio punto del PIB y una cantidad similar para el 2020. No, vaya usted a pensar que es un endeudamiento que va a llevar a una tragedia económica. Nada, es un endeudamiento pequeño, muy razonable. Pero sí existe. El presidente le gusta decir que no crece la deuda. Sí, sí crece. No crece de manera preocupante y esto es algo que hay que reconocerle al gobierno. Está actuando con responsabilidad en este tema. El asunto es pues, que no pueden gastar bien, no les alcanza el dinero. Por ejemplo, en materia de inversión, el gobierno va a gastar en 2020 5% menos que en 2019. Esto nos garantiza... Que el sector de infraestructura dentro de la construcción se va a caer 5% porque es prácticamente directo el gasto de infraestructura del gobierno se convierte en el renglón de infraestructura dentro de construcción pues este va a seguir cayendo no esta caída no viene del gobierno del señor López Obrador, viene desde el 2015 ¿eh? pero pues sigue cayendo no va a mejorar ahí la parte de construcción que ha tenido una caída espeluznante es lo que se conoce como trabajos especializados de la industria de la construcción, que es esencialmente grandes proyectos privados. Y esto se debe sin duda a la cancelación del aeropuerto, pero creo que también influye la incertidumbre tan grande alrededor del tema energético. Han pospuesto decisiones, han cancelado subastas, no queda claro si Pemex se va a asociar o no se va a asociar, estos famosos farmouts que había. Y entonces, pues muchas personas que estaban, o empresas extranjeras que ya estaban metiendo dinero en este renglón, pues empezaron a parar para ver en qué acaba el asunto, no vaya a ser que le metan dinero a desarrollar un campo y de pronto el gobierno decida cancelar la concesión y quitárselos. A ese grado de nerviosismo me parece están las cosas. De forma pues que esta rama de la construcción, trabajos especializados, al mes de julio trae una caída anual de 21%. Pues ya no es así cualquier cosita, ¿no? Ya se sumó a esto también la construcción de vivienda que ha ido cayendo. Entonces, toda la industria de la construcción pues anda cayendo 8 o 9% al mes. Me refiero a caída anual, pero en cada mes que se reporta, reportan menos 8, menos 9, menos 8. Y esto, pues, recuperarlo va a costar. No es que de un día para otro estas cosas funcionan. Si hubiera un cambio de orientación en el gobierno y se hiciera creíble que va a haber infraestructura, que el gobierno va a respetar las cosas que ha firmado, pues entonces, me parece, podríamos ir avanzando. Pero yo no sé cuántos de los grandes inversionistas se vayan a convencer con una simple declaración. Ya ve usted lo que pasó con los gasoductos, que incluso los estaban llevando a un arbitraje internacional para anular contratos. Y esto, bueno, pues es una cosa realmente anormal. Entonces, se nos han ido echando atrás los inversionistas a ver qué pasa. Si no se logra recuperar la confianza en este sexenio, debido a que esta desconfianza proviene directamente del presidente, pues entonces vamos a tener una industria de la construcción con un crecimiento muy bajo o prácticamente nulo durante todo el tiempo. Y esto lo que nos va a dar como resultado es una economía que no crece. De hecho, yo le puedo garantizar... Que para el 2020 el crecimiento rondará 1%, en este año va a rondar 0%, entonces esos crecimientos son muy bajos, con ese crecimiento tan pequeñito no se generan suficientes empleos, la gente no tiene dinero, compra menos y por lo tanto se recauda menos, de hecho están estimando para el próximo año una caída en recaudación de impuesto al valor agregado de IVA, que a nadie le queda claro por qué tendría lógica si estuvieran estimando un menor crecimiento económico o tal vez están pensando que la gente ya no va a comprar nada de lo que paga IVA estoy exagerando y va a comprar cosas como alimentos y medicinas que esos no pagan es decir, están suponiendo que efectivamente hay falta de confianza y los clientes, las personas, los consumidores no van a comprar electrodomésticos, autos, viviendas nuevas que son cosas que generan y entonces pues esto implicaría una caída en recaudación tal vez esa sea la explicación pero no la conozco yo con certeza ellos no han dicho nada hasta este momento que estoy grabando en cualquier caso entonces lo que tenemos de información económica es que se confirma que la economía mexicana prácticamente está tocando fondo en estos meses el crecimiento será cero esto no es una mala noticia podría ser mucho peor Recuerde usted la caída económica del 95, o la caída económica del 2009, que fueron de 6% del PIB en cada año, de los dos que estoy mencionando, o la recesión del 2001-2003, con caídas menos graves, pero más prolongadas. Ahora no, ahora simplemente nos movimos de un crecimiento de 2,5, que todo mundo decía que era poco, a un crecimiento de 0, pues que es menos. Y este crecimiento de cero es el que vamos a tener, me parece, durante todo el sexenio. Yo prácticamente le puedo confirmar, este año y el próximo van a estar ahí alrededor. Cero este año, 1% el próximo. Los siguientes años ya los iremos analizando, pero le insistiría, si el origen de esta caída es la falta de inversión, y la falta de inversión tiene su origen en la falta de confianza en el presidente, pues no se va a recuperar en todo el sexenio. Así es como se está percibiendo en este momento, el gobierno sigue siendo optimista en sus estimaciones para el presupuesto. Como no se van a cumplir, va a tener que ir recortando el presupuesto y esto va a fortalecer este ciclo, digamos, a la baja durante todo el próximo año. Va a llegar el presidente en 2021 a la elección intermedia, con dos años en los cuales el crecimiento habrá sido en promedio 0, 0.5%. No creo que para ese entonces la gente esté contenta. Algunos de sus seguidores, la mitad de ellos, sin duda lo adora y nunca va a perderle la fe. Pero la otra mitad que votó por él en 2018 y no lo había hecho en otra ocasión, me da la impresión que en 2021 van a pensar con cuidado qué hacen. Eso ya lo platicaremos en otra ocasión. De momento pues ya tiene usted el panorama para este año y el que sigue. Siga usted pensando en términos de cero, creo que es una buena estimación. Y con base en eso desarrolle sus estrategias para sacar lo más que se pueda del cero. Acuérdese que el cero es el promedio. Habrá quien crezca menos, habrá quien crezca más, y el chiste es estar en el lado del más. Muchísimas gracias por estar otra vez aquí en Fuera de la Caja. Yo le agradezco mucho y le recuerdo soy Macario MX para cualquier cosa en Twitter @macario_mx correo electrónico macario@macario.mx página electrónica www.macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó. Fuera de la Caja, con Macarios